0: 戊戌十七日，太宗寻衅骊山温泉。己亥十八日，任命中书舍人崔仁师为中书侍郎、参知机务。新罗国王金善德去世，唐朝任命善德的妹妹真德为柱国，封为乐浪郡王，并派使者前去册封。丙午二十五日，太宗下诏任命右五位大将军薛万彻为青丘道行军大总管。右卫将军裴行方为副总管，领兵三万多人以及楼船战舰，从莱州渡海进攻高黎。长孙无忌代理中书令，掌管尚书省门下省事宜。戊申二十七日，太宗回到宫中。结古自古以来从未与中原王朝建立过联系，听说铁勒各部都已归附唐朝。二月，其首领师波屈阿赞到唐朝。羯鼓国人身材都很高大，红头发、绿眼睛，长黑头发便被认为不吉祥。太宗在天成殿宴请羯鼓首领，对身边大臣说：“当年武德九年时，我在渭桥斩杀三名突厥首领，自以为功劳大。如今有这个人在宴席上，更不会认为奇怪了吧？”石波屈阿赞请求封他一个官职，守职王户归国。实在是百代的荣幸。戊午初期，以羯鼓所在地为兼坤都督府，任命师波曲阿战为右屯卫大将军、兼坤都督，隶属于燕然都护。又在阿史德实建部落所在地设置祁连州，隶属于营州都督。当时四方大小国的君主首领争先恐后派使者进贡朝见，往来不绝。每年正月初一前来朝贺的人数成百上千。辛有初十，太宗召见各国各族使者，对身边的大臣们说：“汉武帝穷兵黩武三十多年，使得中原疲敝，所获却很少，岂能与今日以德服远，使不毛之地都成为大唐边户相比？”太宗营造玉华宫，命令务必节俭，只将居住的殿宇用瓦覆盖。其余均用毛瓷压顶。然而太子宫、百官衙署要设置齐全，满山遍野的建筑，耗费银两巨大，可以预计。乙亥二十四日，太宗行幸御华宫。己卯二十八日，在华园围猎。中书侍郎崔仁师因有人伏在衙署门前上诉，他并未上奏，被除掉名籍，流放到连州。三月。己丑初九，唐政府将瀚海都督据罗伯布划出，设置烛龙州。甲午十四日，太宗对身边的大臣说：“朕年轻时在军中长大，颇能料敌制胜。如今出兵昆秋道、处月、楚灭二部落以及秋辞执政者结列颠，那里每每怀有二心，一定会先被消灭，接着就是不失币。庚子二十日。”隋朝萧皇后去世，照例恢复其皇后称号，谥号为敏，让三品以上官员治葬，为其配备仪仗，护送到江都，与隋炀帝合葬一处。宫中九嫔之一的冲容，长城县人徐惠，认为太宗东征高丽，西讨秋辞，又相继营造翠微、玉华二宫，而且穿用颇为华丽奢靡，便上奏书劝谏。大略说道：“陛下以有限的农业收成去填充无穷尽的欲望，图谋那些还未归附的他国部众，却损失已具规模的大唐军队。从前秦始皇吞并六国，反而加速动摇其以威王的基础；晋武帝统一三国，反而成了腐败的基业。难道不是自夸有功自恃强大，放弃德性轻视国家，贪图小利忘记安危？”四情纵欲所造成的吗？由此可知，地域辽阔并非长久安定的谋略，百姓劳苦才是容易动乱的根源。又说到，即使将殿宇覆盖上茅草以示简约，却还是大兴土木，名义是合理雇用，按价取值，实际仍然会有烦扰百姓的弊病。又说，各种珍玩、奇技淫巧，乃是丧国殃民的武器。珠宝绸缎，实为迷乱心灵的毒药。又说制定法令节俭，还担心民风奢侈。如果法令本身就主张奢侈，怎么可能作为后人的榜样呢？太宗非常欣赏他的话，待他十分有礼。